0: Você está escutando o Sidimcast, um podcast sobre filmes, séries e livros para quem gosta de filmes, séries e livros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está me ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre um filme que traz diversos estilos na mesma película. Ele nos faz rir e chorar muito. E nos mostra que muitos que julgam os outros como idiotas são os que mais vezes fazem idiotices. Eu estou falando de Forrest Gump, filme de 1994 com Tom Hanks. Depois dos recados eu volto correndo para falar dessa película. Até já. Essa é a nossa sessão de recados e e-mails do podcast, sessão do Seedincaste. Se você quiser que seu comentário, que os, os, a sua mensagem seja escutada, ou seja, lida aqui ao vivo, né, para que a gente possa gravar né, o seu comentário nessa sessão, eu então vou dar a dica para você. É o seguinte, eu sempre vou gravar ele na terça-feira anterior ao lançamento do episódio. E nossos episódios, ele tem, o nosso episódio, ele tem justamente a periodicidade de uma vez a cada 15 dias, a cada 2 semanas, então se você está escutando hoje no dia do lançamento, no dia 7 de abril, no dia do lançamento desse episódio, o próximo episódio vai sair então, justamente no dia 21 de abril então se você quiser é, ouvir o seu recado lido aqui ou, né, ou até mesmo compartilhar que você escutou o podcast escutou o episódio, colocar e nos mencionar é, no Instagram por exemplo, então vou citar você aqui também e faça isso sempre até a terça-feira de manhã do dia anterior, né? No dia anterior ao lançamento do episódio, ok? Então, para esse episódio de hoje, né? Eu gostaria de citar aqui alguns ouvintes que nos, nos compartilharam, né? No Instagram, entre eles justamente a Gabriele Abreu MB, minha amiga Gabi, o Rafael Lirani, Gilne Lima e também a Jordana. É, Dana Fortal, Jordana, minha amiga também. Uma amiga aqui que está sempre dando esse apoio para a gente. E se você quiser nos mandar algum recado que a gente possa ler aqui, fica então as nossas redes sociais. Nós temos também o Instagram e o Twitter. Todas elas é só você procurar por Sidincast. Sidincast se escreve s i d i n c a s t Então no Instagram nós estamos com Instagram.com barra Sidincast e no Twitter, Twitter.com barra Sidincast. Também temos o um e-mail que é justamente o seedcast@gmail.com, OK? Então, sem mais delongas, eu deixo vocês aqui então com o o episódio de hoje sobre o filme Forrest Gump. Corra ouvinte, corra para escutar agora mesmo. Valeu e até já. Essa é a hora então do nosso tema principal do episódio de hoje. Para então nos situarmos aqui um pouco no tempo, vamos lembrar uma coisa. O filme é de 1994. Ele foi dirigido por Robert Zemmicks, que é o mesmo diretor de De Volta para o Futuro. E tem o um roteiro, né, foi para as mãos de Eric Holt, que entre outros filmes nos trouxe Curioso casos de Benjamin Button com Brad Pitt. E Nasce uma Estrela, um filme bem conhecido aí que tem a participação da Lady Gaga. Ele é baseado, então, no romance homônimo do escritor Winston Groom, né? e aqui nós vamos acompanhar justamente a história de Forrest Gump, um homem simples do estado do Alabama, que ao longo de sua vida ele vai se encontrar então, com personalidades históricas, vai influenciar a cultura popular e vai também testemunhar diversos acontecimentos históricos nos Estados Unidos lá pelos meados do século XX. O filme foi a maior bilheteria do ano de 1994, perdendo apenas para o Rei Leão, e nessa, nesse interim, né, ele vai ganhar seis Oscars, o de melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Tom Hanks, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos visuais e melhor edição, também foram indicados outros prêmios como o Globo de Ouro, o BAFTA e o Screen Actors Wild Awards, perdão pelo meu inglês, tá? e no enredo desse filme né, como já citei, tem a história justamente do Forrest Gump ela vai começar né, no tempo do filme lá no ano de 1951 mais precisamente no estado do Alabama, no condado de Greenbaum é quando Forrest começa né, a aparecer na nossa história, ainda criança quando ele recebe aparelhos nas pernas que né, servem para corrigir uma grande curvatura que ele vai ter na coluna ele mora então com a sua mãe que transformou sua casa em uma pensão e com isso recebe diversos inquilinos e entre eles tem até mesmo a visita de Elvis Presley antes da fama. Na escola ele conhece a garota Jenny Curran da qual se torna sua melhor amiga e também a sua grande paixão por toda a sua vida. Diversas vezes Forrestes é intimidado, é muito por conta de sua condição física. E a sua chamada né, pouca inteligência. Já que, pelos padrões, muito ainda, é, digamos que, pedidos na época, né, é feito um, um teste de QI que dá a ele apenas 75 pontos, considerado assim, abaixo da média. Mas um dia, quando ele está na escola, dizendo, voltando da escola, ele vai tentar fugir de vários valentões, né, vários bullies, e. Pra isso ele vai precisar correr, estando com os, os aparelhos né, nas pernas, que imp impede até mesmo de andar com uma certa velocidade. Mas por conta dessa fuga dele, né, ele começa a correr, e essas artes metálicas se quebram. Essa cena é bem icônica, acho que todo mundo que já assistiu esse filme lembra bem dessa cena. Que é quando ele né, começa a atender justamente ao apelo da Jenny, né, que fala uma das frases mais icônicas do filme. Pedindo para ele correr. Corra, Forrest, corra. Isso virou meme, virou, né, para os dias de hoje virou meme, virou realmente referência do filme. Isso se tornou realmente uma frase bem característica da peli. Nesse momento ele descobre que, ele, como, né, nas palavras dele, ele corre como o vento, ele corre muito rápido. E essa né, característica dele vai ajudar ele até mesmo a chegar à faculdade para jogar no time de futebol americano de lá. Quando ele se forma, então ele entra para o exército né? E nesse momento, né, pela época histórica que a gente é, está vivendo Ele vai acabar parando lá no Vietnã quando ele conhece lá justamente o seu melhor amigo de toda a vida O Guga Blue O Guga Buford né? Ele, durante um dia, que estava fazendo uma patrulha Junto com seus outros companheiros de, de batalhão Ele sofre um ataque é, e eles precisam se afastar da, da, daquela, daquela região onde eles estão Porque o seu tenente ordena justamente um ataque de napalm Naquele local onde eles estão Então, quando ele corre para salvar a sua vida Ele acaba percebendo que mais à frente está sozinho E volta para salvar seus companheiros de batalhão um a um Detalhe que inicialmente ele voltou para salvar o... o... O Buba, seu amigo, né, que até apresenta pra ele a história toda do camarão e etc. Mas ele não vai achando o Buba, ele vai achando outros colegas da, do batalhão dele, outros amigos dele. E vai trazendo eles um por um. É, para uma parte que ele vai, eles vão ficar a salvo do ataque de Napalm. Mas aí, infelizmente, né, ele encontra o seu melhor amigo quase morrendo já. E é dado como morto em ação. Ele também salva a vida, entre outras pessoas, do seu tenente, o tenente Dan Taylor, né? que, quando eu for falar um pouco mais aqui sobre os personagens em si, não vou falar um pouco da história de cada um dos personagens principais, né, vai ficar ressentido após esse acontecimento, né? mas na frente eu dou mais detalhes em relação a isso. Bem, isso é um pouquinho né, do que a, a película traz pra gente que o filme traz pra gente, porque também o Ford vai passar por diversos encontros e desencontros com a Jenny ele vai testemunhar diversos acontecimentos históricos né? a Jenny é aquela pessoa porque ele nutre uma paixão muito grande, que ele realmente, a única pessoa que ele amou, né, no sentido é, romântico da, da palavra que o Ken ela amou pela, por toda a sua vida né? e ele também cruza de forma direta ou indireta, esses diversos acontecimentos históricos né, dos Estados Unidos, lá pela década de 60, até mais ou menos a década de 80. Então, tudo que envolve essa história né, estadunidense é, tem um toque do Forrest Gump. Né, e ele testemunha diversas coisas, ele está atuando ali de forma direta, indireta. E é interessante porque justamente no começo do filme, né, ele... A cena inicial é né, após aquela cena linda de abertura da, da pena, caindo e né, sendo levado pelo vento até os pés dele. Ele está esperando justamente um ônibus né, numa parada, que a gente vai descobrir depois para onde ele está indo. E enquanto ele espera, ele puxa a conversa com as pessoas que estão ali esperando, também outros ônibus, e ele começa a contar sobre a sua vida, todos os acontecimentos de sua vida. E eu acho engraçado como Esse filme ganhou uma, uma notoriedade Assim, um pouco mais popular para se assim dizer De atribuir ao Forrest Gump as, uh, O que ele contava Como se fossem mentiras O que a meu ver né, Pelo que eu entendo do, do, da história e tudo Dentro daquele universo Ele realmente participou de tudo aquilo Ele realmente atuou daquela forma Mas as pessoas à sua volta, algumas acreditam e outros até duvidam de que ele seja quem ele diz ser. Né? Até porque, até mesmo essa questão da dúvida em ele alcançar essas coisas, vem justamente dar o julgamento do, do, de quem o observa sobre a sua inteligência e a sua capacidade. Né? E até mesmo essa questão, ele trabalha consigo mesmo desde criança, porque tem justamente a figura de sua mãe, que a todo momento o defendia, a todo momento o exaltava, a todo momento dizia para ele que é, ninguém era melhor do que ele e né, trouxe diversas vezes, muitas vezes, palavras de, de, de afeto e palavras de incentivo para ele. Então o Forrest cresceu como sendo uma pessoa que era realmente confiante de si, confiante das suas capacidades. Uma outra frase que é muito muito marcante da película, do, do filme, para assim dizer, é quando é a resposta do Forrest para todas as vezes Em que o, o chamam de idiota Ou questionam se ele é idiota Eles nem chamam ele de idiota né? Só perguntam, mas você é idiota? E ele só responde com Idiota é quem faz Idiotices E se a gente observar bem né, na história Quem menos fez idiotices Em toda a história do filme E nas pessoas ao redor dele Quem menos fez foi ele Se bobear não fez nenhuma idiotice Ele só agiu conforme o seu coração dizia, então, realmente, idiota é quem faz idiotice, como por exemplo, julgar os outros.
1: Eu estava apavorado, mas o Tenente Dan, ele estava louco.
2: Venha! Chama isso de tempestade! Sofra, seu miserável! Sofra! É hora da luta final! Você e eu!
1: O furacão Carmen passou por aqui ontem, destruindo tudo em seu caminho E como em outras cidades da costa, toda a indústria camaroneira de Bayou Labetri Foi vítima de Carmen, e está em ruínas Falando com autoridades locais, este repórter soube Que somente um barco conseguiu sobreviver à tempestade
2: Luiz, Luiz, olha o Forrest
1: Depois disso, o camarão ficou fácil E como as pessoas ainda precisavam de camarão para coquetel de camarão, churrasco e tudo. E a gente era o único barco inteiro. Camarão Bubba Gump era o que tinha. A gente comprou mais barcos. 12 genes. Um armazém grande e tínhamos bonés escrito Bubba Gump. Camarão Bubba Gump. É um nome conhecido. Espere aí, garoto. Você está me dizendo que é o dono da corporação Camarão Bubba Gump? Sim, senhor. A gente tem mais dinheiro que o David Crockett.
2: <risos> Poxa, já ouvi muitas mentiras, mas essa é a melhor de todas. <risos> a gente estava ao lado de um milionário. <risos> Bom, eu achei uma história muito, muito linda. E você conta tão bem, com tanto entusiasmo.
1: Gostaria de ver uma foto do Tenente Dan?
2: Bem, sim, eu gostaria.
1: Esse aqui é ele.
2: Ah.
1: E quer saber uma coisa do Tenente Dan? Forrest. Eu nunca agradeci por ter salvo minha vida. Ele nunca disse isso Mas acho que ele fez as pazes com Deus
0: Então vem comigo que agora a gente vai dar uma olhada No elenco principal Desse filme No papel principal de Forrest Gump Temos então justamente o Tom Hanks né? Forrest Gump por ele, é um homem simples de QI 75, como eu até comentei, né, O um QI considerado abaixo da média, e ele mostra, na verdade, que todos com quem convive que não é tão idiota, ou não é mesmo, nem mesmo idiota como o julgam, pois, né, nas palavras de sua própria mãe, idiota quem faz idiotice, e ele, né, vai perpassar por todos esses, esses acontecimentos que eu comentei antes todas essas questões ligadas ao, seu, ao julgamento da sua capacidade. Né? Ele vai realmente mostrar como os outros aqui são idiotas. Uma curiosidade a respeito, né, que eu descobri aqui nas minhas pesquisas, é que quatro atores foram chamados antes de fecharem com Tom Hanks para o papel do Forrest Gump. Entre eles, né, justamente os quatro são John Travolta, Bill Murray esse mesmo do, do Caças Fantasmas Chevy Chase lá do Férias Frustradas e Champagne. O John Travolta, ele costuma às vezes comentar em entrevistas, quando é perguntado a respeito disso, de que ele se arrepende de não ter aceitado esse papel. Mas eu, pelo menos, tenho comigo que a atuação do Tom Hanks foi realmente muito precisa. Eu acho que nenhum desses atores aqui ele não, não teria assim, o talento que o Tom Hanks teria, teve, melhor dizendo, para encaixar nesse papel do Forrest Gump. Inclusive, no, no, se você escutar no original, né, você vai perceber todo o sotaque lá do sul do, do, dos Estados Unidos, que ele até ficou na dúvida se utilizava ou não, mas aí realmente o diretor disse que era bom que ele realmente acentuasse bem esse, esse sotaque e utilizasse para o personagem. Temos também, né, no começo lá da película do, do, do dia de hoje, o ator Michael Connor Humphreys, que vai interpretar o Forrest quando criança, quando mais jovem. A outra personagem principal é a Robin Wright, que é a Jenny Curran, a amiga de infância do Forrest, por quem ele se apaixona perdidamente e nunca esquece ao longo de toda a sua vida. E ela tem um... um digamos que um pano de fundo, um né, background de sua personagem bem trágico, é, a personagem dela foi vítima né, de abuso sexual quando ainda era criança, por parte né, do próprio pai né, que abusava justamente dela e de suas irmãs, algo que é citado até pelo pelo Forrest de uma forma muito inocente, né, mas que é, a gente entende justamente pela forma como ele fala e como ela muitas vezes quer fugir né, da, da presença dele né? até mesmo já adulto lá, a personagem ela volta lá no na casa que ela morava e ainda tem muitas dessas mágoas presentes né, essas marcas que realmente é, quem é vítima dessas coisas carrega por toda a vida isso também né, acaba fazendo com que ela tenha um caminho completamente diferente do caminho do, do Forrest ela vai realmente assim, né, se envolver na comunidade hip, vai ter, né, por conta desses traumas, né, um comportamento de vida bem autodestrutivo, né, culminando, por exemplo, com um abuso de drogas né, e até mesmo tentativas é, de suicídio. Uma delas é mostrada lá no, no filme. Quem interpreta ela quando ela era criança é a atriz Hannah Hall. Também, dentre esses personagens principais, um que é muito importante a gente citar aqui é o personagem do Gary Sinise, que é justamente o Tenente Dan Taylor. Como eu até tinha falado um pouco antes dele, né entrar mais detalhes agora, ele é o líder do Pelotão do Forrest e também do Buba Blue, que é o amigo de Forrest, quando eles estão justamente na Guerra do Vietnã. Todos seus ancestrais, os ancestrais de Dan Taylor, é comentaram lá no filme que eles morreram em todas as guerras dos Estados Unidos. E ele, então, por conta dessa essa questão histórica de sua própria família, achava que ele deveria ter o mesmo destino e, para ele, a mesma honra. Né? Foi, era tido né, como honrado para a sua família. Isso é questão de seus ancestrais anteriores, bisavô, tataravô, bisavô, avô, pai, terem ido para a guerra e morrido lá. Quando ele é salvo pelo Forte, né, lá naquele ataque de Napalm, que salvou é, o, quase todo o restante do Pelotão e mais o Tenente Dan, ele, né, por conta dos ferimentos que sofreu, acaba tendo suas pernas amputadas, né? E por conta disso, né, somado ao desejo que ele tinha de morrer realmente em campo, morrer realmente em ação, ele acaba ficando com uma grande mágoa do Forrest e adquirindo uma grande depressão, uma depressão assim, realmente profunda, porque ele acha que ele né, ter sobrevivido foi muito pior do que se ele tivesse morrido, pois ele teria morrido com honra. Mas, Conforme a história avança, né, e esse personagem é um personagem que é, é um personagem bem interessante e bem denso dentro da, da história do filme. Ele vai se tornar, por exemplo, o primeiro imediato do barco de pesca de camarão do Forest, né? Iniciando lá, junto com ele a sua companhia de camarão Gump. E quem é o Bubba? A Buba é interpretado pelo Michael T. Williamson. Ele é o Benjamin Buford Buba Blue. O Buba. Melhor amigo de Forrest, que ele conhece lá no Vietnã, né, logo no, dentro do ônibus, é uma cena até bem semelhante ao que acontece quando ele conhece a Jenny. É, todo esse processo dele chegar no ônibus, as pessoas não, que, não quererem sentar do lado dele, pelo que ele sente do lado delas. E aí, quem cede né, o lugar, quem chama ele para sentar ao seu lado é justamente o Bubba assim como a Jenny fez ele fala também sobre todas as variedades de camarão que existem né, todos os pratos possíveis de camarão e né, eles haviam combinado que ao sair daquela, aquele lugar voltar para casa eles seriam sócios de um barco de camarão mas infelizmente quando o, o Bubba morre né, ele não pode mais é, honrar essa essa promessa pessoalmente mas é muito interessante como uma das, uma das características da personalidade do, do Forrest é de cumprir essas coisas, né? então quando mais na frente que ele, que o acompanhante de camarão realmente começa a fazer sucesso comercial, ele começa a ganhar muito dinheiro com isso, começa a ficar conhecido, ele faz questão, né? algo até que foi, ele comenta lá na história que foi, digamos que repreendido pelo pelo tenente Dan. Mas ele faz questão de é, dar a sua parte em dinheiro para a família do buba Era uma questão de honra para ele. Era né? uma questão realmente da palavra que eles, que eles selaram ainda no exército. Até quando ele morre, como o Forrest disse, até mesmo eu sei que um melhor amigo não é uma coisa que a gente encontra todo dia. E a fonte de toda a sabedoria do Forrest é a sua mãe, interpretada aqui pela atriz Sally Field. Ela, né, sendo a mãe de Forrest, ama ele incondicionalmente e ele incentiva ele ao longo de toda a sua vida para ele nunca aceitar ser considerado chamado de idiota. E dá até justamente as respostas para que ele possa é, justamente atacar em seguida né, quando essa acusação é feita a ele. Ele diversas vezes cita ela porque ela é a maior referência pessoal de sabedoria que ele tem. Então, muitas e muitas vezes é citada frases que ela dizia a ele enquanto viva. E também aqui no elenco principal a gente pode citar o, a presença do Harley Joe Osmond, o Forrest Gump Jr., filho de Forrest Gump Jenny, que vai conhecer seu pai já com mais ou menos 6 anos de idade. E né, o próprio Forrest também desconhecia a existência do seu filho.
2: Oi, Forrest.
1: Vejo você amanhã.
2: Ah, sim, está bem.
1: Nós endireitamos você mesmo, não é, garoto? O que aconteceu, Mãe?
2: Estou morrendo, Forrest. Venha cá. Sente-se aqui.
1: Por que está morrendo, Mãe?
2: É minha hora. É minha hora. Ora, vamos. Não tenha medo, querido. Apenas a morte faz parte da vida. É algo a que todos estamos destinados. Eu não sabia, mas estava destinada a ser sua mãe. Fiz o melhor que pude.
1: E se saiu bem, mãe?
2: Bom, eu acredito que fazemos o nosso destino. Tem que fazer o melhor com o que Deus lhe deu. Qual o
1: meu destino, mãe?
2: Você vai ter que descobrir isso sozinho. A vida é como uma caixa de bombons, Forrest. Você nunca sabe o que vai encontrar.
1: Minha mãe sempre me explicava as coisas de um jeito que eu entendia.
2: Vou sentir saudades, Forrest.
1: Ela tinha câncer e morreu na terça-feira. Eu comprei um chapéu para ela, chapéu com flores.
0: Muito bem, então agora eu queria comentar sobre algumas diferenças que existem entre a obra original, que foi baseada no filme, e o roteiro né, e as cenas do filme. É, como eu já comentei antes O filme ele é baseado no romance Que foi escrito no ano de 1986 Pelo, pelo escritor Winston Bloom. Ambos eles têm realmente O, o Forrest Gump como a, o personagem principal Essa mudança realmente Não vai ocorrer entre elas né é a, mesma, a mesma questão Mas o filme ele vai se concentrar Em algumas partes Do livro né Vai realmente pular algumas partes Desse, desse livro E Vai se concentrar, por exemplo, mais ali no final Para a parte do, da fundação da, da companhia né, de camarão Bubagump, Gump E o encontro do, do Forrest com seu filho, Forrest Jr. E ele também acrescenta né, o filme em relação ao livro Acrescenta algumas passagens que não ocorrem no livro originalmente Como, por exemplo, a questão lá das, das, daquele aparelho nas pernas do, dele quando era criança e aquela parte, que é uma das minhas favoritas, que vou até comentar ela um pouco mais à frente que no episódio, mas a parte da corrida dele pelos Estados Unidos. Aí, no livro, também é, houve algumas coisas relacionadas ao livro, por exemplo, houve algumas mudanças em, em relação à personalidade do, do Gump. Né? Ele, no filme, retrata, aliás, o livro retrata o filme, o personagem com mais savantismo que no filme. Né? que esse savantismo, justamente essa síndrome que o, que o Forrest tem ela é uma síndrome que significa, vem é evento francês significa síndrome do sábio ou significa sábio, lembra dizendo, savant né? ele é conhecido como síndrome de savant ou síndrome do sábio ele é um distúrbio psíquico bem raro e quem possui esse distúrbio, ele, a pessoa possui graves déficits de, de intelectualidade certo? Eu não sou formado na área nem nada, mas eu só estou realmente aqui trazendo informação que eu descobri através das pesquisas que eu fiz, né? Então, quem tem esse problema tem sérias dificuldade em se comunicar, um, também em compreender o que é transmitido para ela e também em estabelecer relações interpessoais. No entanto, né, essa síndrome ela é bem característica por muitas vezes é despertar diversos talentos é, naquela pessoa, principalmente ligados a uma memória, assim, extraordinária. No, no, no livro, é, isso sempre é até mais mostrado, é mais comum isso desde o nascimento, que é o que acontece com o Forrest. Mas, é, por exemplo, o, o Forrest no, no, no livro, ele chega até mesmo a ser um exímio de jogador de xadrez, algo que não foi colocado no, no filme, né? Isso é mostrado no livro, mas não é mostrado no filme. Uh, é muito comum isso acontecer também, às vezes, né, com quem desenvolve isso... Esse, esse problema após um traumatismo cerebral, até mesmo alguma virose com encefalite, e né, isso pode acontecer às vezes na vida adulta, e a pessoa desenvolve isso após a vida adulta. Essa síndrome ainda não tem cura, mas ela possui hoje em dia tratamento, que ajuda a controlar né, a questão de alguns sintomas, né, e a ocupar o tempo livre das pessoas é uma, uma tentativa de melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa síndrome. E essa principal característica era esse, esse desenvolvimento dessas habilidades, né? Ah, elas podem envolver, por exemplo, a memorização, né? A pessoa capaz de memorizar ah, números, milhares de números de, de telefone, é, fazer um dicionário completo, né? Diversos horários. Tem uma capacidade de cálculo muito grande. Outra coisa que é, que é usada no livro, né? Que é, tem um momento lá no livro em que o for precisa de uma nota em física para para continuar jogando futebol e aí o, o técnico dele do futebol coloca ele numa sala avançada de física e ele consegue a nota máxima de lá então muitas vezes são, as pessoas são capazes de fazer cálculos matemáticos bem complexos em poucos segundos sem usar papel sem usar nada, somente a memória e também existem casos em que há uma grande habilidade musical são capazes de reproduzir uma peça musical né, só de ouvir uma habilidade artística também, de forma geral, né, para desenhar, pintar, fazer esculturas e até mesmo de compreender é, muitas línguas, né, compreender e falar muitas línguas de forma muito rápida. E existem casos que as pessoas desenvolveram até mesmo, é, aprenderam, né, até mesmo 15 línguas diferentes. Então, essa é a síndrome que o que o, que o Forrest tem e hoje em dia ela é até muito associada também em muitos casos de pessoas que têm autismo, né, o espectro do autismo. Então, é bem característica essa, essa questão do forte, né, de ser bem próximo né, do de pessoas autistas, pelo que nós conhecemos mais nos dias de hoje. Mas imagina isso para uma pessoa né, que realmente viveu lá nos anos 50, 60, 70, nos Estados Unidos, então se conhecia muito menos isso, né, então explica-se também muito da do preconceito que o personagem sofreu durante a história dele tanto no livro como no filme né por conta de ser uma época em que não se conhecia tanto a respeito dessas coisas no livro ele também vai por incrível que pareça ser um astronauta e até mesmo um lutador profissional mas essas partes também foram retiradas do, do filme mas eu recomendo ler é bem interessante, você ver até essas mudanças e né, como tem até umas coisas diferentes você acaba tendo uma outra história com o mesmo personagem, né, com algumas mudanças ali, fica um pouco mais interessante isso também tá? vou deixar vocês com mais um intervalinho e aí eu volto com é, uma explicação dos efeitos visuais do filme
1: Este 4 de julho temos a maior mostra de fogos de
0: artifício
2: nos últimos anos
0: de história da nação. Uhum. Aqui na de Nova Após o fantástico desfile de barcos, as.
1: Você quer casar comigo? Eu daria um bom marido,
2: Jenny. Daria sim, Forrest.
1: Mas não vai casar comigo.
2: Não deve querer casar comigo.
1: Por que você não me ama, Jenny? Eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor.
0: Você recentemente viu o filme, é, você deve ter percebido como os efeitos pessoais estão bem atuais e não deixa a desejar a, praticamente nenhum filme da atualidade. Se arriscar, existem filmes mais atuais que já pecaram né, no, nos efeitos visuais, principalmente com técnicas de CGI, que não parece que foram feitos agora. Né? Vamos lembrar que esse filme foi filmado em 1994, né? e quem é responsável por essa para esses efeitos visuais foi justamente a Industrial Light and Magic e eles fizeram essa técnica de CGI com justamente a intenção de retratar o Gump conhecendo, né, interagindo com personagens, personalidades já falecidas, inclusive apertando suas mãos. Como eles fizeram isso, basicamente? Primeiramente, eles filmaram né, contra um fundo azul é, junto com marcadores de referência ali para que o, o ator pudesse se alinhar né, se situar com as filmagens de arquivo. Então, para gravar as vozes das figuras históricas, eles contrataram então dubladores e efeitos visuais foram utilizados para alterar as falas originais dos arquivos para essa introdução de novos diálogos. Então, são realmente cenas que já existem em arquivos aí de jornais, né, de, de telas jornais que eles pegaram e fizeram essa modificação, inclusive na na sincronia labial. Da, dos personagens, eles fizeram essas alterações para fazer parecer com que justamente as falas que fossem ditas pelos dubladores combinasse com o movimento labial do, dos personagens então essas imagens de arquivos foram utilizadas justamente nessa essa técnica toda de chroma key distorção de imagem até mesmo uma rotoscopia, né, que é uma uma espécie de desenho por cima da imagem real, não né, de uma fotografia, então faz ter um, essa essa mescla das imagens para integrar justamente o Tom Hanks em todas essas 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 imagens históricas foi algo que realmente chamou muita atenção nos Estados Unidos por conta justamente dessas referências a esses acontecimentos né, até bem recentes na história americana é, teve uma cena por exemplo na, na guerra do Vietnã que o o, o Gump vai carregar o Buba para longe do ataque de Napalm né, quando vai tentar resgatar ele quando criaram esse efeito eles colocaram atores que foram dublês usados para fim de composição. Só que em seguida, né, o Tom Hanks e o Mike, Michael Williamson foram filmados com o, o Williamson Gump apoiado por um fio de cabo enquanto o Hanks né, corre com ele nos braços. Então, se você procurar os, esses cabos, eu pelo menos eu não encontrei, eu não consegui visualizar eles assistindo o filme novamente. A, a explosão também foi filmada fora a parte, os atores foram adicionados de forma digital, para parecer que eles estavam ali bem na frente das explosões então tem todo o um fundo azul, né, o chroma aqui, e eles foram inseridos digitalmente também com os castos a jato por, foram inseridos e também né, todo aquele efeito das latas de napalm, também foi tudo adicionado por CGI computação gráfica uh, tem também uma coisa que é muito, muito, muito impressionante como eles fizeram no tanto pela questão de ser bem feito, como foi bem organizado né? foi justamente a remoção das pernas do Tenente Dando, o Gary Sinise depois que ele perde as pernas lá no resgate que, ele, né, que, o, que o Tom Hanks faz a ele, né? o Forrest resgata ele e ele perde as duas pernas eles fizeram mais ou menos a seguinte forma, eles colocaram né, um tecido azul em volta das pernas do, do ator, né, até a altura ali onde o personagem teria perdido as pernas mais ou menos ali até a altura dos joelhos isso vai facilitar também justamente o trabalho da equipe de pós-produção para apagar esse restante das pernas deles, mas também existem ali no cenário nas né, cenas que ele, que ele interage, né, que ele está se movendo, que ele é retirado da cama né, da maca do hospital, por exemplo é, tem aberturas né, na... Na, nos cenários ali nas camas tem uma cena também que ele, tá, ele está lá, ele caiu da cadeira né, no apartamento que, que ele mora e ele tenta se virar para poder subir na cadeira novamente que ele vira é, próximo, bem próximo a um, uma poltrona e a gente não consegue ver mas no, no, no original ele estava ali com as pernas envolvidas pelo, pelo tecido e quando ele se vira eles uma abertura onde a gente ele passar as pernas dele por debaixo do sofá e aí tudo isso aí foi inserido, né, essas, esse, o complemento do sofá, por exemplo, foi é inserido digitalmente e as pernas deles, dele foi retiradas digitalmente também. É muito bem feito, é muito, você pode procurar e eu acredito que você nem vai encontrar como e onde estão esses traços aí dos, dos efeitos digitais. Teve uma outra cena bem interessante né, desses efeitos que foram utilizados, é na parte lá do comício, que o Forrest encontra a Jenny lá no chamado Memorial Lincoln, né? Que ela, que ele pela paz. E existe aquela enorme piscina, né? Aquele enorme espelho d'água lá em Washington. E ali eles é, multiplicaram aquela multidão de pessoas. Não existia ali, não, não estão ali inseridos todas aquelas pessoas presentes ali. Não existe aquele total de figurantes ali. É, eles contrataram aproximadamente é, 1.500 figurantes né, levado dois dias de filmagem e cada tomada os figurantes estavam agrupados reorganizados em digamos que assim, um quadrante diferente em espaços diferentes né então eles levado dois dias fazendo essa filmagem gravando todo mundo em espaços diferentes de cada vez e aí depois digitalmente eles foram reorganizados e movidos né para ficar espalhados e tomar todo aquele espaço é, quando eles foram multiplicados, para criar aquela ilusão de uma multidão de centenas de milhares de pessoas. Então, realmente, é muito interessante como esses esses efeitos foram feitos. Eu lembro de ter visto isso bem na época que eu achei o filme no DVD, tinha justamente nos extras os DVD, tinha uns, essa parte das por trás das, das câmeras, né, os behind the scenes. Mas se você procurar hoje no, no YouTube, você vai ver né? justamente essa... Essas partes aí dessas, desses bastidores das filmagens e como foi realizado. E é, repito, impressionante como hoje, mais de praticamente quase 30 anos depois, né? Já que o filme é de 94, então 27 anos, para ser mais exatos, então eles estão bem atuais e bem feitos.
1: Bom, como eu ia dizendo, eu tive muita companhia. Minha mãe sempre dizia que tem que pôr o passado para trás antes de continuar. E acho que foi por isso que eu corri tanto. Eu corri por três anos, dois meses, 14 dias e 16 horas.
2: Silêncio, silêncio, ele vai dizer alguma coisa.
1: Eu estou muito cansado. Acho que vou para casa agora.
0: interessante como o filme ele tem tanto diálogos marcantes, como as cenas mesmo, mesmo em si marcantes. Ele vai ter muitas frases né bem, bem, bem icônicas, que realmente entra até para a cultura pop. Né, muitos filmes aí fazem referência ao Corra Forrest, Corra. Mas eu gosto de comentar aqui então algumas cenas, é, que para mim eu acho que são as entre as mais interessantes do filme e as mais marcantes também. Tá que seguir uma ordem cronológica do, do filme em si, pra gente poder comentar a respeito. A ah, primeira delas, de, de ordem assim, mais emocionante, marcante, é o. Eu lembro justamente da cena com, o, com a mãe dele, do forte com a mãe dele, quando ele descobre né, que ela está com câncer. Tá lá, a gente está no terminal. E ela fala com ele sobre a vida e a morte. Ela também diz que o destino dela era justamente ser mãe dele. E é daí que a gente descobre também de onde veio a icônica a frase da vida numa caixinha de bombons. Né? Quando ela estava justamente nessa fase para precisar morrer, né? Com esse câncer a gente está terminando. Que é uma frase muito muito inteligente muito sábia porque assim como uma caixa de bombons tem diversas opções né e opções de bombons ali de algumas que você gosta muito que você vai adorar mas outros também que você não vai gostar tanto assim e até mesmo vai ter algumas que você não gosta de, de forma alguma mas a vida é feita dessas coisas né, de coisas que nós gostamos, que não gostamos E nunca sabemos o que, que nós temos pela frente tudo pode, tudo pode acontecer nessa nossa vida E ela pode ser repleta de acontecimentos marcados por uma grande beleza Bem como acontecimentos marcados por uma grande tristeza Afinal de contas, se tudo fosse já planejado, né, já definido, já determinado, é... nossa jornada mesmo, nossa nossa caminhada, nossa forma de viver seria justamente controlada né, e não haveria liberdade. Existem até justamente correntes filosóficas que, que falam sobre isso, né, justamente o determinismo. Como se tudo já fosse determinado e não tivéssemos como fugir daquilo que já está escrito para nós mas se nós não podemos escrever nosso próprio destino então o conceito de liberdade de livre arbítrio, seja lá como for ele se torna então obsoleto porque se tudo já está feito, já está determinado eu não tenho mais o que escolher é, eu seria um mero fantoche da, da vida né, que iria me conduzir sem que eu percebesse, sem que eu tivesse como controlar pelos caminhos já predeterminados para mim. Mas a mãe do Forte diz que não é bem assim, né? Ela disse até que uma, uma frase também que ela comenta nessa nesse diálogo: ela diz que que fazemos com a vida o que, é, o que devemos fazer com a vida é, é o melhor com aquilo que Deus nos deu, né? o destino nos deu, que a vida nos deu. E a vida para ela deu esse filho, que é o Forte. Ao qual ela amou incondicionalmente, amou mais do que tudo e, e explicar para ele as coisas do mundo de uma forma que ele pudesse entender. E o mostrou que o julgamento dos outros era realmente relevante pra sua vida. Aí uma outra cena né, na sequência aqui é justamente quando né, após a.. a morte da mãe dele e tudo. É... Quando ele está vivendo sozinho naquela casa inteira, a Jenny volta, né, para aquele local, volta de fato. E aí ele até descreve, né, o, o todo aquele momento que ela que ela voltou. Que ele não sabe por que ela voltou, mas não importa, porque o que importa para ele é que ele tinha ela com ele novamente ali, e eles eram de novo pão e manteiga novamente estavam lá inseparáveis eles conversavam sobre tudo eles ela até ensinou ele a, a dançar e e para ele foi a época mais feliz da vida dele e outro ponto né, durante a narrativa inteira em relação a isso é que ele fala, né tanto que o momento mais feliz da vida dele que foi quando ele encontrou a Jane é lá, na, lá, no, lá em Washington, naquele espelho d'água e a época mais feliz da vida dele Também foi com ela Então todo, Toda essa questão do giro em torno né, Desse amor que ele sente pela Jenny E pela, pelos momentos que eles viveram juntos E aí nessa época que ela está Vivendo com ele e tudo mais É demonstrado tá lá o momento que eles estão assistindo Lá os fogos de artifício pela televisão né na, No 4 de julho E ela está caminhando para o seu quarto para ir dormir e tudo, e ele, né, um, um impulso, você até percebe né, justamente isso, ele estava ali assistindo televisão, ela desligou a TV, já ia dormir e tudo, ele estava até com uma garrafa de refrigerante nas mãos, e ele coloca essa garrafa imediatamente em cima da, da mesa, porque ele parte um impulso para pedir ela em casamento, só que ela se recusa a se casar com ele, ela diz, que ela diz não para ele, e ele questiona ela, né? Por que, que ela não ama ele? E que... Apesar de ele dizer, né? Nas palavras dele. Eu não sou muito inteligente. Mas eu sei o que é amor. Ou seja, ele conhece, ele sabe da, da, das limitações que ele possui. Mas a questão de, do amar, né? O amor em si, ele é, ele é sentimento. Ele está para além da questão racional. Né, está na questão ligada a nossas, nossas paixões Nossos sentimentos nossas, Nossa maneira de ver o mundo Com olhos voltados para o amor Por assim dizer E que ele entende que é isso Afinal de contas em todos os momentos da vida dele A única pessoa em que ele pensava Em que ele Queria dividir tudo Era sempre na Jane. Então ele tem Essa questão de saber o que é amor Porque isso não tem nada a ver com ser inteligente, ser culto, ser extremamente racional, porque o amor transcende muitos, muito essas questões intelectuais. Aí, infelizmente, depois disso, né, acontece o fato de que a Jenny vai dormir com ele, ela se declara para ele e diz que a, que, a, que o ama. Mas eu imagino até que pela história dela, pelas feridas que ela carrega em si, né? desde a infância, desde a, a sua a vida adulta tomada numa uma questão totalmente autodestrutiva para si, né? com abuso de drogas e assim por diante. E relacionamentos abusivos que ela que ela vai que ela vai tomar para si, né, Tem até até um o momento lá que lá em Washington também que o Forrest vê o, o, na época o namorado dela Agredir ela e ele a salva né, Dessa questão E depois ela volta pra ele então Ela se meteu muito nos relacionamentos Assim e talvez ferido Ferida por todos esses relacionamentos Ela teve medo e fugiu E aí quando ela foge A saída do Forrest é Correr E ele começa a correr indo cada vez mais longe, cada vez mais longe, e corre por todos os Estados Unidos de ponta a ponta, de costa a costa, de litoral para litoral, e simplesmente porque ele resolveu correr. E parava para dormir, para comer, e continuava a correr. Aí correu por mais de três anos, quando ele se toca, né, e se percebe, e lembra de novamente de mais uma frase da mãe dele, né? Que ele dizia que devemos pôr o passado para trás antes de continuar. E aí quando ele percebe que essa corrida dele, né, foi quando ele se moveu para frente para superar a dor, não o sentimento pela Jane, mas a dor da, do abandono dela, é que ele resolve voltar para casa. Mas também a corrida, né? E a fama que ele ganha nessa corrida. Além de influenciar muitas pessoas Levou a Jenny A rever ele pela TV E aí eles entram em contato novamente E é quando ele Ele descobre que é pai E aí eles se casam novamente Novamente não, se casam né Eles vão viver juntos novamente Mas se casam A Jenny revela que a gente está com doença Que os médicos não sabem ainda A cura é, eu imagino até que seja realmente o, o vírus da AIDS que ela fala né? Estou com um vírus que os médicos não sabem o que fazer a respeito dele Como ali já se passam nos anos 80, né? essa, essa parte da história Então, vírus da AIDS que ela acaba contraindo E é mais assim, mesmo assim eles se casam E é quando ele tem justamente o último, mono, o último diálogo com ela no filme quando ela pergunta se ele teve medo algum dia no Vietnã ele começou a escrever todas as vezes que ele olhou o mundo com, com um olhar buscando uma beleza nas coisas, na natureza vendo o pôr do sol num lugar as estrelas em outro né, o nascer do sol e compartilhando com ela, falando dela de toda essa, essa beleza que ele enxergava no mundo ela disse que gostaria muito de estar com ele e aí ele disse que ela estava né? você estava com ele sempre presente no seu coração, em seus seu sentimentos pra mim essa é uma das declarações de amor de filmes assim, mais marcantes e mais emocionantes acho que é a, a mais simples mas também a mais sincera porque tudo isso que ele fala é um eu te amo que ela diz que ele diz, que ela responde depois então, eu também eu te amo e aí vem justamente o monólogo dele no túmulo da Jane quando ele fala né, depois da morte dele, dela, como ele seguiu na vida e de como ele talvez entenda que seja o mundo, né? Ele cita de novo a sua mãe e diz que a, a morte faz parte da vida. E ele diz que não sabe se as coisas realmente estão destinadas, como dizia o Tenente Dan, ou se não estão destinadas e cada um faz o seu destino conforme dizia sua mãe e ele até comenta sobre uma conclusão que ele tem né? de que eu acho que na verdade acontece um pouco dos dois então para mim essa sequência né, de cenas é, prende tanta gente na, na, na história do filme que nos leva justamente a não abandonar esse filme e se emocionar com ele até o último minuto. Ei,
2: hey, Force. Você teve medo no Vietnã?
1: Sim. Bom, eu. Eu não sei. Às vezes parava de chover o bastante para as estrelas aparecerem. E aí era bonito. Era como quando o sol vai dormir no horizonte. Tem mais de um milhão de faíscas na água. Como no lago da montanha. Era tão claro, Jenny, que parecia que tinha dois céus, um em cima do outro. E aí, no deserto, quando o sol nasce... Eu não sabia onde acabava o céu e começava a terra. Era tão lindo.
2: Queria ter estado lá com você.
1: Estava.
2: Eu te amo.
0: Chegou a hora das nossas recomendações uh, Para esse episódio de hoje Eu separei da seguinte forma Eu peguei um filme Que é do mesmo diretor De Forrest Gump Aliás, dois filmes que são do mesmo diretor de Forrest Gump Que é o Robert Zemeckis, Mas um deles também tem a participação Também tem como arte principal O Forrest, o Tom Hanks É justamente o Náufrago O filme O Náufrago, Náufrago do ano 2000, né? para quem não conhece, conta a história lá de um funcionário da FedEx, né, uma espécie de sedex né, dos Estados Unidos, que é o Chuck Nolan, que é justamente Tom Hanks, e quando ele viaja a trabalho indo para a Malásia, o avião que ele está, então é avião da empresa, né, cai sobre o oceano pacífico, né? durante uma tempestade, e ele é o único sobrevivente desse acidente, e ele acaba indo parar em uma ilha deserta, então, Nesse momento ele tem que sobreviver nessa ilha Até que... Né, dar conta de que suas tentativas de socorro vão se esgotar Então ele começa a aprender a sobreviver Uma das coisas muito interessantes que tem nesse filme né, É de que existe lá um período no um tempo lá no filme que acho que cerca de 40 minutos 50 minutos, não lembro exatamente Mas não existe diálogo nenhum Porque justamente a lógica é de que o personagem está sozinho em uma ilha deserta Então não tem com quem ele conversar Até que ele lá o, o, o Wilson né? Quem assistiu o filme conhece E se você não conhece, você não assistiu ainda Recomendo para você descobrir quem é o Wilson E o outro filme, do Robert Zemex, É um filme anterior, o Forrest Gump É uma comédia, né? no ano de 1992 Que aqui no Brasil ficou traduzida no seu título Como A Morte Lhe Cai Bem ele tem no elenco a, a Mel strip a Gold Hall e o Bruce Willis. Né? A Meryl Streep ela faz uma atriz é, famosa, mas bastante egocêntrica. E ela né, acaba roubando, para assim dizer, de uma jovem escritora, que é a Gold Hall, o seu noivo, que é nada mais, nada menos que o Bruce Willis. E é, ali ele faz o papel de um cirurgião plástico muito famoso. Quando essa noiva é, tão, ela é rejeitada, ela fica realmente um período bastante complexado e até ganha peso, fica gorda mas 14 anos depois ela lança um livro chamado Eternamente Jovem e lá na noite de autógrafos ela aparece mais bonita do que nunca super elegante super magra e completamente é, digamos que rejuvenescida quando ela desperta a atenção de todo mundo né, entre as pessoas que, que tem a atenção despertada justamente essa atriz de qual ela roubou lá, o noivo anteriormente e ela tenta descobrir né, qual é o segredo uh, da escritora. Quando ela descobre, então ela sabe que ela, ela descobre que ela se utilizou de uma porção feita por uma espécie de bruxa. E essa porção é a porção da juventude. Só que ela tem efeitos colaterais para as duas. E aí, minha amiga, começa, como dizia, a chamada na da tarde uma sucessão de confusões é muito engraçado esse filme, ele é muito divertido todos estão assim, hilários e eu recomendo recomendo que você assista, porque vale a pena ok? então as nossas recomendações ficam por aqui mais uma vinheta e a gente volta então com as considerações finais Este é um episódio sobre Forrest Gump do Cedin Parafraseando aqui o personagem Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso Espero que você tenha gostado Espero que você tenha acompanhado até o final E gostaria que você compartilhasse esse episódio Com quem você achar que vai se interessar pelo tema, pelo, pelo filme Alguém que você conhece que é fã desse filme também e, Ou então alguém que você gostaria de que conhecesse mais sobre o filme então, eu lhe agradeço já, desde agora, que você compartilha esse episódio com essa pessoa, para que ela possa conhecer um pouquinho mais né, sobre essa obra cinematográfica tão importante tão bonita. Uh, então, agora, eu vou deixar somente meus, minhas redes sociais novamente aqui. Caso você queira mandar algum recado, nós temos o nosso Instagram, é o instagram.com.br.cidincaste. Se você quiser mandar também uma DM no Twitter, é o twitter.com.br Ou então, se você quiser mandar um e-mail para a gente, para mim, vai dizendo, é sidincast.gmail.com. Sidincast se escreve S-I-D-I-M-C-A-S-T. Espero, mais uma vez, que você nos acompanhe, que tenha gostado mesmo de verdade. E eu vejo você, então, na próxima, no próximo episódio. Até lá.